1: 嗨，大家好，欢迎收听这一期的商业外讲，我是杨轩，一个观察人类在风口反复横跳的主编。这一期啊，邀请到了我的前同事托马斯洛，跟洛老师要聊一个，但凡是写互联网就不得不聊的话题 ，Web 3。但是呢，我跟洛老师之前我们俩就商量就，就是说这个 Web 3， 我们聊点啥、啊？我其实有个感觉，就是所有关于 Web 3的文章和播客，我觉得听起来都听不太懂
0: 。有的人就是诚心，好像不想让你听懂。文章诚心不想让你看
1: 懂，对，所以呢，我觉得可能跟骆老师能够把这个事情啊，嗯、就讲的稍微的通俗和明白一点。毕竟骆老师可能是我的前同事里讲话最犀利的一位
0: ，录播课就不敢特别犀利
1: 。我跟骆老师盘了一下，就是我们其实，在跟 Web 3有关的概念里，听到了很多黑话，都不知道是些啥。
0: 我前些日子不是写了篇文章嘛？那篇文章好像也毁誉参半哈、啊。为什么 Web 三点零革命必然发生在中国？在那个前后，其实我大概是花了三周多左右的时间，我在注册各种数字钱包，上一些所谓用 Web 三搭建的这种新的这种创作者和内容创作的这种平台和社区，试图把自己装扮成一个 Web 三写作者啊。然后一开始看的时候，我觉得就是，我操，这个东西我能看懂吗？我自认为我不是一个阅读能力特别特别差的人，然后但是我怎么读这个就跟读日本话似的。而且
1: 罗老师毕竟也是在互联网科技媒体世界，对呀，我也混了陈虎洛这些年，我也
0: ，好歹我也混了这么多年，对吧？你就觉得就是黑话特别特别多，然后我给大家念几个黑话啊，你们这个话这都是什么意思 ？Safi 的崩塌与 Dafi 的崛起，前不久，然后美国联邦法院等于算是推翻了那个罗诉韦德案嘛。这里边有一个基于 Web 3.0 这个事儿也扯上关系了、啊，有一篇文章叫《罗素韦德案的思考》，DAO DAO 与女性权益发生的化学反应
1: 。哦，这也能扯上关系。DAO, DAO 对,、嗯、
0: 对 DAO 对
1: 。哎，我第一次听到 DAO 的时候也挺迷糊的。对，就是特别迷糊。感觉着道了,了、嗯对。对，刚才
0: 我们说这个 s e l f i 频繁出事儿 ，Blockfi 何去何从？你看嘛 s e l f i Blockfi、<笑> B、C、D。再给大家随便的，就是念几个这样的词哈，就 game fee 困境，以赚为先还是以玩为先？介绍一个 dap， 什么叫 dap？ 这个 dap 的名字叫 w a l k e n w a l k e n g 坚持 s t e p p i n 的 move to earn， 如何打破死亡螺旋
1: ？我觉得要不是洛尔在硅谷待过几年，就要换我这声、个、儿我都发不对。我觉得这个事儿是不是可以这样？我们可以先从你在接触 Web 3吧、嗯，你遇到的第一个黑话或黑词儿。咱们开始，咱们去看看说这个 Web 三究竟是什么。咱们试图去看看说这究竟能不能把它给说明白了
0: 。我接触的第一个黑词就是 Web 三
1: 了。哦、oh, ，好的 ，Web 一、二、三，对吧
0: ？这个词就尽管背后，你看我们现在做 Web 三的大部分人，其实都都在做的事儿，其实跟加密货币相关，或者是跟这个 NFT 相关，就跟加密货币背后的基于互联网和分布式记账的金融交易相关。绝大部分人，百分之九十九点五的人可能都都跟你相关，剩下百分之五的人可能是在做其他一些场景和应用，对吧？你会发现，大家做这事做那么多年了。一三年的时候，比特币那会儿就有人在炒了。一四年的时候，以太坊出来之后，区块链慢慢变成个概念。那会儿其实就有人提出了，几乎是在以太坊的同时，其实就有了 Web Three 这个词的说法。巴特没有人说，没有人
1: 炒这个词儿。但是当时我觉得有一个说法跟今天感觉如出一辙，嗯，就说这玩意出来之后改变世界，这就是下一代互联网。所有的应用在这上面重做一遍，这是就是新一代互联网。当时,当时大家
0: 还不说所有应用都在重新在里边做一遍，当时大家就在专心的再去炒币
1: 。对，不好意思，那是那个 I C O 的时候，大家就开始讲,讲 I C O 的时候，对,对讲这个概念
0: ，I C O 就开始讲说这就是互联网的未来。然后呢 ，I C O 的时候出现了区块链，就是大家开始把加密货币跟区块链放在一起，基本上一五年、一六年的事儿啊。这个说了好多年，就是链币不分，币链不分哈，就这个事儿基本上就很多年。一九年、二零年，大家开始说 NFT（Non-Fungible Token）， 不雷同的 Token。那 Token 前，这是加密货币的这个关键词嘛？币都是相同的嘛？那我这个每个跟每个都是不同的，背后它对应着不同的价值。那这个词，它是随着这个等于是加密货币的一种衍生品，它变成了这样的一种东西。到这会儿都没有人提 Web 3， 然后你会发现，就到了二零二一年的下半年，大家开始提这个事儿，就是才开始把这些东西跟 Web 三结合在一起，把这些东西都归于 OK， 这是 Web 三。
1: 而且我当时我的印象，我不知道你从哪儿听到的，啊啊、因为三十六课离投资人比较近，就基本上美元基金投资人都全在讲这东西。OK， 嗯，你呢？你是从哪儿听到的
0: ？基本上可能也是看投资人发朋友圈吧，因为你知道，就是在 Web Three 之前，投资人本身除了极少数的哈，比如真某基金的徐某平，早年除了少数的这样的一些投资人，很早一五年、一六年就在投所谓的区块链的创业公司，其实大部还包括当时是成立了一些这种资本嘛。节点资本呐，乱七八糟的，好像成立了一堆，是吧？但你后来发现，就是说，我可能我也发现，就是开始有一些美元基金的投资人，就是一些挺正经的一个人啊，啊就是跟这个疯狂诈骗、跟这个假冒伪劣都不太相关的这种投资人，开始聊 Web Three， 开始聊 DAO， 哎，你就觉得哎，这个事儿好像变成一个事儿了。Web Three 这个概念，明明大家已经从一二年、一三年到二零年、二一年,年，都已经过了快十年了，大家才把这个概念给记出来，为什么？就你为什么这会儿才把这个概念给记出来？因为这跟前两代实际上是不太一样的，因为 Web 没有 1.0， 就是早期没有。开始就是对对，然后 2.0 其实基本上是从这个移动互联，对社交网络和移动互联网，但这两个东西后来其实结合在一起了嘛？它的核心墙是人的 ID 是身份嘛？基本上大家开始提 Web 2.0 的时候，基本在零四年左右了，那会儿也有早期说 Facebook 刚
1: 刚有，但实话讲 ，Space 也有了。那个时候大家说 Web 20， 其实是说可能就是社交身份，但是其实后来就是还是移动互联网更靠谱，
0: 对吧？呃、社交
1: 身份这个事儿后来就没有那么重要了。就这事儿算社交身份，移动互联网的
0: 核心是什么？就是它其实高度的以一个人的 I D 为原型。移动互联网，你在美团上，你在滴滴上，你在抖音上，你在淘宝上，跟你在。呃，微博上跟你在微信上其实骨子里是一样的，就背后其实它的核心是围绕着你身份，然后以你身份聚集的数据，然后以及 location location， 然后这几个东西然后所产生的这个价值。但我什么意思呢？我是讲它最早的时候，就是基本上它是在有了这个一些相应的产品的时候，然后理论家们马上就去讲 ，OK， 这是 Web 2.0。然后，当这个东西发展成熟之后，反而没有人讨论这个概念了。念大家都在
1: ，大家都在干特别实在的事为
0: 常，习以为常。嗯。但是到现在的话，就是说，那我们去看 Web 3.0， 如果我们去说这个概念最早被提出来的话，是一三年、一四年的时候，跟以太坊基本是同时的啊。那个时候，这个加密货币其实已经出现了五六年了。然后，最早的一批这个持有加密货币的人，现在其实过得都很好。后边有无数的人去进场，然后大家开始讲区块链的概念。讲了个三四年，这两年突然把这个东西变成 Web Three， 你就会觉得 OK， 它好像不是一个理论概念，它好像不是一个技术概念，它不是一个学术概念，这个感觉是非常的奇特和非常暧昧的，就是说
1: ，或者我们有一个观察，美元基金实在是投无可投，互联网世界里的东西基本上都。下不去手了，新消费也过热了、嗯嗯，而且就是有很多，比如说芯片这东西都不是美元基金可以投的。我觉得这个时候大批的人被迫进入了 Web 三的世界，然后开始讲这个概念，假
0: 装这个是一个是真的觉得它是个未来，假装它是个未来，这事儿其实也很矛盾
1: 。大家希望它是个未来，
0: 他希望它是,是个未来，这事儿其实也很矛盾。因为那我们说 Web 三是不是一个新生事物？如果我们从过去十年来看，它的确它是个新事物啊。那区块链。或者我们说 Web Three 是为什么而诞生的？的确是为加密货币诞生的，它是为比特币诞生的，后来是为以太坊诞生的。一开始就是为了设计和开发加密货币，同时人们其实也能够用它去做其他的事情
1: 。其实我觉得我们刚才已经基本上说了一个结论，嗯、就是这个 Web 3其实就是跟比如说区块链、加密货币是一脉相承的一个东西、嗯它。它是为这个东西塑造的。我觉得 Web 三让人非常困惑的一件事情就是说，什么事儿是非用 Web 三去解决的？其实我们也有很多同事啊，后来就去做了什么区块链的事情。嗯，我觉得看来看去，看来看去，就的确你用区块链干贼爽，其实就是做国际间的这个货币兑换
0: 。货币兑换，因为它这个速度谈不上快，但它因为它没有中间的银行，然后给你去设置障碍。对。然后也没
1: 有什么五万美元汇率限制，没有
0: 汇率限制，然后也没有人中间收过高的差价
1: 。对，你汇一笔钱，嗯、就是汇几万美金，你汇到你的香港或者什么账户，总得收你个五百吧？对，呃，至少
0: 。那么这个问题就来了，就是一个为加密货币这种特定的金融场景而设计开发出来的区块链网络，被称作 Web Three 的下一代万万维网的一个基础设施和基础架构。那么这个东西，人们可以用它做哪些用了就会特别不一样的事情？而这个东西是跟普通消费者直接相关的，有没有？就这个事情，其实我觉得现在大家可能还在看
1: 。我觉得 Web 三最大的跟上一代不一样的，就是说它对这个所有权的归属比较明白，比 Web 二要明白。嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯这就是为什么，比如说，你可以做加密货币的这种交易、交换、汇兑、嗯。然后与此同时，我觉得很多人畅想的是说，比如说哈，我觉得有什么东西是在 Web 二时代让人特别不爽的。大家都经常讲一个词儿，就是说 Web 3特别的去中心化。去中心化有什么好处？去中心化就是说没有一个巨头寡头在中间收你一道巨额手续费
0: 。那么在区块链的信奉者心目中和 Web 3的拥趸心中，肯定是。
1: 要去中心化嘛？
0: 去中心化是真理，然后中心化是腐朽的，是反动的。苍天已死，黄天当立。我觉得去中心化你怎么去看哈、啊？就去中心化，大家现在认为实现去中心化的方式，第一个就是的技术的一个，就是因为它的这个计算节点是超级分布式的，一个人很难掌握百分之五十以上的节点。只有这种情况之下他，他他他才还能够去篡改或者删除或者说去异化一些交易和这个网上的一些行动。但是百分之五十真的不能实现吗
1: ？哎，那也不一定。
0: 真的是不一定。就现在，其实谁也不知道早期中本聪的那些拥趸和最早期的那些合伙人，中本聪是谁，大家都不知道。你别忘了，他最早期的身边的那些人，到底挖出了多少币，你不知道的。他们所掌握的这个币的数量，还有包括整个的这个节点的数量，到底是比特币体系中的沧海一粟，还是半壁江山？我觉得，其实很多人心里有清楚的，不敢承认吧。那另外有一些超级的富豪，或者超级的能够。掌握计算资源和计算能力的人有没有可能成为百分之五节点的获得者？这些人是好人还是坏人？第二个点就是说，那去中心化本身是什么？去中心化经常被绑在一起的另外一个黑化的词儿叫“盗
1: ”。哎，来解释解释
0: 。去中心化自治组织，对 decentralized autonomous organization 是吧？就会用去中心化的这个自治组织，然后和这个去中心化的这个事情本身联系在一起。比如我们发一个加密货币的项目，或者我们发一个 NFT 的项目，或者我们发一个项目，它背后的算法是什么样？它的机制是什么样子？这个共识是大家投票来决定的
1: 。哎，这也是一个我不能理解的词儿。对，怎么就共识？什么叫
0: 共识？就是说我们就一个观点。我们其实举例子，马斯克在 Twitter 上喊一声“狗狗币”，狗狗币就涨了。说我要允许特斯拉的车主用加密货币、用比特币去支付购,购买特斯拉，比特币就涨了。我觉我觉得以太币有问题，比特币就降了。会有无数的人进来，会有无数的，只要你买这个币，你就是接纳了这个共识的人。那这个共识到底是什么呢？这个共识在很大程度上是一个大家都不知道，大部分跟进进来的人不知道它是一个什么东西的人，但就是觉得这个东西有那么多人带，它一定是对的。然后结果你说它去中心化，但其实它围绕着是非常强烈的社交中心本位。
1: 对，这中间啊，就是我觉得有一个特别重要的特点，其实应该是跟大家掰扯掰扯的。所有跟 Web 三有关的事儿，大部分的都集中在 B 和 NFT 这个领域。嗯、你说有啥特实际的事儿没有？基本上都还是。其
0: 实这个事情特别有意思，就是如果你想用区块链网络做一些真实的、实际的事儿，实际上是有的，实际上是可以的。其实你比方说货运、船运，过去的话，然后要验关、要通关、要怎么样，对吧？但如果你设计了一套，把所有的这个每一个交易环节，我们 sign 的所有 contract 都以智能合约的方式，把它相关的数据和这个相关的每一个步骤，然后放在链上变成加密散列。这个过程，第一，它不可逆、不可篡改，所有人必须履约
1: ，按照合
0: 约去执行。嗯、如果你没有按照合约去执行，然后它就走不下去，它甚至可以强制去执行
1: 。我印象中，好像马士基好像真的是有一个小团队在研究这个事情。
0: 是的 ，IBM 其实也有一个团队，专门是在做这种无币的区块链。这个事情超级不性感。就是你说这个是下一代万维网，或许也是，但这个事儿
1: 超级不性感。它就是
0: 好像就是离我们每个人都很远。最近其实我有一个观点哈，我觉得就中国其实反而是产业互联网应该主动的去拥抱 Web 3
1: 。其实我是觉得说。主流互联网里也有事儿，其实可以做，但是呢，我觉得没法做。
0: 就是你告诉他是个多大的生意
1: ？比如说，我们去盘一盘，就是历代互联网，嗯 ，Web 一和 Web 二时代，就是那个特别真实的人类需求是什么，其实都能看出来嘛。就
0: 是无论是哪代互联网，基本就是仨事嘛，啊， 3 G 嘛3 G 嘛 ，Grow，Game，、嗯、然后 Gamble。我们还没有看到 Web 3跟 Grow 的关系啊。Web 一和 Web 二是其实 Web 2的时期太多了。当然 ，Grow 这个词，我觉得我作为一个。男性女权主义者，我不同意是 g i r l 我认为 boys and girls， 对，啊，然后这个对吧？这个东西在 Web 3上我们还没有看到。然后这个 game 和 gamble，game 的话，现在 Web 3的时候大家提 GameFi，Game Financial 或者 Game Finance， 就是通过 Play to Earn，Play to Earn 这个事其实是不新鲜的。然后 gamble， 加密货币本身就是 gamble，gamble 是最让人沉迷的 ，gamble 是需要花最多的时间的 ，You have to be online every time，You have to be online everywhere， 然后你才能去做这件事情。嗯 ，Web 3的时代其实它最大的流露和彰显了互联网，它 m a x i m i z e the effort of gamble，
1: 也不用炒股了，直接炒币呗
0: 。而且就是早期赚到钱的人，他是真的不能自拔。就是我们国家为什么对加密货币的态度非常谨慎？因为这个事情，就对于一个要把实体经济发展好的国家，这个肯定不是一个被欢迎的事情
1: 。洛尔刚才讲的特别的深入人心、啊，也也
0: 也没有吧我觉得？
1: 但是其实我们去、嗯。看，就是现实互联网世界这些大公司啊，其实都还是基于说一个非常真实的人类需求。你去做信息与娱乐，是能够长出像字跳这样巨大的公司和巨大的交易额和巨大的时间消耗的。嗯、Game 同样也是，你看看腾讯的这个市值，嗯、社交也是，或者说你说 Girl，、嗯、或者说有巨大的就是现实的人类行为在几
0: 何级增长的这种公司嘛？对
1: 对，嗯但是你看，这玩意儿在 Web 3里，反正现在都没有，或者说都不大
0: 。这个事儿其实也特别有意思，因为其实你知道，就是我前两天，因为我想做一个这个 Web 3时代的写作者， so 我就用 MetaMask 钱包登录了 m i r o 这个平台，我上了这个 m i r o 的 Twitter 账号。m i r o 现在应该是全球在创作这个领域，它也非常有意思啊，就是说。你可以任意的去 publish 你的作品，无论是单篇 a piece of article 或者是一个专辑。对对对，然后就是我
1: 们每次被删了一个稿，就会有人在下面给我留言说：“你上 Mirror 啊，发 Mirror、嗯、啊，发
0: Mirror 啊。<笑>”对 ，OK OK OK， 这事儿不
1: 讨论了。<笑>对
0: 是，然后其实每一个你的专辑和一篇文章，相当就是一个被发成一个 token， 你可以去定价，可以是0以太币，然后可以是几个
1: 。Anyway， 它是个数字资产，
0: 它是个数字资产。想去发起对一个选题的众筹。比如说白了就是，我想写一篇 Web 3.0 跟中国产业互联网的关系，有谁愿意给钱？你发这个东西，然后你需要烧掉一个 Right 币，他管那叫 Right 币 ，Right Coin， 它是这样的一个机制。但是就是每一个文章都变成了一个数字资产，它属于你个人，就这么一个 Mirror 其实很有意思，是吧？但你看 Mirror 的粉丝数在推特上你猜多少？ 12万，已经是非常大的了。如果说一个加密货币有几十万人，甚至说有几万人在里边积极的游戏和玩耍。它就已经是一个非常大的和成熟的社区了。如果它是一个场景，因为我我也没有查过 Stepen 的这种东西是有大概有多少人用啊？但就是基本上就是说，其实它的用户数量的级别，相比我们所知道的像 Facebook、像 YouTube、像微信这样的用户数量的级别，是沧沧海之一粟。嗯
1: ，我觉得这是不是又回到我们最开始说的那个问题？就有什么东西是你就是得用 Web 三做？用 Web 三就是比你用那个传统互联网要爽？嗯。如果我说我们想获取信息，即使你想看一些删掉的稿子，嗯、我们也可以微信上传点截图，对吧？对
0: ，这个方式怎么就非得是那一种方式呢
1: ？对，而且就比如说啊，说去中心化，嗯，这个万恶的字跳我们就不说了，嗯、那肯定是吸着内容创作者的血长大的。嗯、对，但是这个世界上，我觉得微信公众号其实非常像一个去中心化的一个组织。微信不在中间收一刀，大家都在你做你自己的账号，做完之后，钱都是你自己的。微
0: 信公众号的特点就是，所有的玩家只要你内容做得好，任何一个意义上的好都可以，你总会有自己的粉丝。它基本上不被流量和算法干预，就是你的流量都是靠社交传播和你本身的订阅数来的，钱收益都是你自己的。但它唯一的一个问题就是账号的所有权从法律意义上不是你的。
1: 微信公众号还是可以删稿的。对,不对
0: <咳>，其实我们反过来去想，是不是所有的东西不可篡改、不可逆，都一定是好事？如果它的本质不是一个交易，它背后依托的东西不是一个 contract， 它是不是所有的东西都一定是不可篡改、不可逆才是最好的
1: ？至少对于中心化组织的所有者来讲，如果失去了这个权利，是让人非常不爽的
0: 。不光是中心化的组织，我觉得就是一个东西可更改、可逆是人性。你试想一下，如果我们今天录的播客是一个不可篡改和不可逆的东西，我们还有谁会去录这个东西啊
1: ？太可怕了，就基本上对
0: 。所以我在想，就是不可逆和不可篡改，它的本身它意意味着什么？这个东西是对类似于加密货币这样的交易来说的，因为它没有明确的法律的保障，保障它的东西是一个社区的公约，一个 so called consensus， 所以它一定要确保这东西不可篡改、不可被偷、不可逆，所有人都要去遵守
1: 。基本上只有钱和合约。对,对，对吧？是有这样的强烈要求的。而且
0: 背后还有一个前提，就是、这个、这个东西法律无从保护，或者法律目前没有去保护的
1: 。哎，就是说这个现实世界里，就这事儿办得不好，就必须要用 Web 3来办对
0: 。对，所以我后来我那个文章里边讲，我说我说 Web 1.0 其实本质上是信息经济学 ，Web 2.0 强是身份经济学 ，Web 3.0 是契约经济学
1: 。听来听去，就是说我们刚才其实是聊了。信息这个非常巨大的领域，感觉用 Web 三做跟不做、嗯，可能还是不做的比较好
0: 。不是，我觉得也也也未必是这么回事儿。
1: 我觉得除非是这样、嗯，我觉得就是因为说在现实世界里面有微信公众号这种，还是相对比较去中心化，每个人都能在里面搞到自己的一块儿、嗯、一亩三分地的这种东西存在、嗯嗯，所以大家没有一个强烈的诉求说我一定要去 Web 三搞。但是如果说这个世界，嗯、比如说。都是自跳这样的，用算法操纵你的流量，然后每个人在里面都觉得自己是一个扶贫。对，也许创作者就有我其实最
0: 近在认真的思考这个问题，就是说媒体的下一步，一二年走的时候，其实媒体形态发生了一个巨大的变化。那一年，实际就是有两个标志性的事件，一个是微信公众号的诞生，一个是今日头条的诞生。其实我觉得，包括我们过去的十年，包括主流媒体，包括市场化的媒体，包括新媒体，包括自媒体。其实核心是在做一件事，是在做号。你是在给各个平台生产各个平台所需要的内容
1: ，就是把媒体
0: 自身的 MCN 化。做号这个事情，其实我是这么去说啊，就是微信公众号上的品玩，跟 B 站上的品玩几乎不是一个品玩。我我我相信每家都有这个问题
1: ，对，不太一样
0: 。那你本身你的媒体你是谁呢？但我说的话就是说，那下一代媒体应该是什么样子？所以我是从这个角度去思考 Web 3和媒体和内容的关系的。
1: 那由于说，大部分的机构媒体，它不是一个个人，它的风格的确是可变的，在各个不同的渠道上，我觉得很多公司啊，就是但凡你不是什么党媒央媒，你有一个自己的定调其实大家作为商业公司，都还是说市场需要什么，我生产什么，读者爱看什么。比
0: 较老的媒体人，就是我觉得，就是说你自己一以贯之的那个东西，可能是比较重要的。你看，我永远做不出来那种旗下四五个号。价值观立场左中右互搏那种，这种事儿我永远我也做不出来
1: 。那你说那种做号的机构，可能就跟我们这种，就咱们这一批人就更不一样了。嗯、他们可是啥都有，啥都有。哎
0: ，但我是什么意思呢？就是说，其实我就问房里想 w e b 3对于三十六氪意味着什么？对于品玩意味着什么？或者说，比方说，对于三联生活周刊意味着什么？这个事儿，其实我们有没有去想过？第一，就是从本质上来去看的话，就是我们的所有的内容真正的成了数据资产。比如，如果挂在联盟链上，联盟链肯定就要有相对中心化的节点。就如，这这个东西可以被更改，可以被拿掉，但本身它无损于你自己对这个资产本身的拥有
1: 。其实，我觉得就是 Web 三、嗯、就是解决一个确权和科学分钱的问题、啊。对，
0: 然后第二个就是它如何能够直接的去解决一个科学分钱的问题。当你认为这个东西有价值，你就要为它去付费。所以我们为什么我们我们说这个？就是像数字音乐，还包括很多这种收藏品，的确有做 token 的价值。这块 token 的翻译肯定不是加密货币，这块 token 的翻译可能是一个通证嘛，就它是一个令牌嘛，对吧？这样的话来看的话，它可能它确实它有这个价值。然后另外一方面，它会让媒体变成一种什么形态？它可能它又回到了一个，它不是门户，更多的它会让你回到了你自己的一个平台和阵地上，对吧？你去想，你 Mirror 的特点是什么 ？Mirror 不管内容分发。我第一次上 Mirror 特别不理解的就是那个界面简陋的，简直就像个编译器。我就到处在找着这个文章，我到哪儿我能看这个文章的这个 collection。Mirror 的这个自制组织可能定期的去做一个文章推荐，但它整个你是看不到文章的分发的。当然，大部分人在推 w 上分发或者怎么样。但你就是说说白了，当你自己的一个阵地文章不能分发的时候，其实它本身它是什么？实际上就是一个媒体的一个形态嘛。它它就是早年门户的那么一个形态嘛。当然，你也可以通过社交媒体去分发，或者你通过社区去分发，你通过自制组织去分发。其实我认为就是在 Web 3的时候，其实社交可能都会有新的形态去衍生出来的。但本身对于媒体或者对于这个内容生产者来说，就是你本身其实你的阵地感可能会更强
1: 。因为我就是我的，不会被今日头条那个弄过去，然后被一堆人 copy， 然后谁也最后谁也不知道这稿是谁写的。而这
0: 而这个文章的这个确权是能够保障的。第二个保证分钱，然后第三个就是说这些东西，然后其实它保证你自己作为一个内容品牌，你有你自己的一个阵地，你可以去。秉持你一贯的东西和你真正是最相信的东西，它也可以是市场化的，当然。就是
1: 说你在这儿基本上完整了。说到那个确权和科学分钱，我觉得所有的内容生产者都是感兴趣的，只不过问题就在于说，首先第一，大家现在还是能在微信公众号这样的地方搞到钱
0: ，搞到的越来越少吗、嗯
1: ？啊，对。然后呢，与此同时，就像你刚讲的 ，Mirror Twitter 账号粉丝十二万，他的确还是非常的初级和初期嘛。即使你确了权。去完全之后，这这里面没多少人啊，对吧？还是盘子太小
0: ？盘子是小，但是我现在就这个这个事儿，实上是一个非常 tricky 的问题。就是我们现在也是在想，其实我最近我也在琢磨这个问题，就是 Facebook 从一个男大学生追女大学生的校园网站，零三年、零四年的事儿是吧，变成一个开放了 API 给开发者的这样的一个平台，花了三年，就数亿用户了嘛。然后今日头条。从诞生到日活八千万，就是到日活过亿，三年吧，差不多。就的确，如果说没看到 Web 3的东西，确实慢了点
1: 。不然的话，有什么东西是我必须要在 Web 3上去看、去体验的呢？就还是那个问题，最后就变成了说，由于它最强力的属性就是确权，就大家就用它玩金融游戏。至于我们前面讲的特别大的、能产生特别大实际价值和市场价值的，无论是说信息、嗯、娱乐、嗯，还是说社交。在 Web 3上，你好像都觉得说，嗯，好像你就用它也没有什么很特别的嘛。而且我觉得就是说 ，Web 3就经常被跟另一个概念混在一起讲，元宇宙，其实是两回事儿。但是经常被混在一起讲，啊、可以有
0: 交叉的地儿，但它可以完全不交叉
1: 。这是非常像，当我们说新造车的时候，它其实有两趴，它有一部分是新能源，还有一部分是车机交互和自动驾驶。它其实可以，还有是车联网。哎哎哎，对，车机交互嘛。但是我觉得，就是因为说这两个事儿出现在一个时代，它就被捏在一起了。因为大家所有新的东西都想要。然后我觉得，其实 Web 3跟元宇宙某种程度上也是同样就是因为都是大概这会儿，然后大家都想一些新东西，也没什么新概念，然后看一看传不传嘛，就给捏捏一块了
0: 。对，我觉得这俩事儿其实你仔细来去看，它是不相关的。因为我们从 Facebook 来看是不相关的。哎， Facebook 是在进军区块链。和做加密货币失败之后，全方位的拥抱的元宇宙。他这个前两年那个项目，应该我没记错的，一八年、一七年那个项目叫 Libra 关了，然后 then switch to Meta， 他是 Libra 和 Meta 在他家来看是两个不同的这个 f a c e 如果我们从 Facebook 上来看是分开的，你问 Facebook 在 Meta 里边然后他有有想什么去中心化金融没有，他应该想的不是这个事儿。你说这俩事儿会不会有一些交叉的地方？有有，可能会有,有,有,有。为什么？就是元宇宙世界，如果这个世界是一个跟现实世界多少有一些距离的世界的话，那这个世界里边人们愿意不愿意进行一些更美好的治理的实践？比如用去用中中心化的组织，人们这个世界中的一些交易
1: ，这就好像是说用什么的方式？对，新能源最后还不是跟那个车联网和那个自动驾驶给捏一块了吗？是也是可以捏的。就是说到元宇宙，我觉得这个事儿可以映射到你刚讲 Web 一二三，比如说 Web 二的零，当时出现这个概念的时候，更多是你刚讲说出现了身份，然后大家做社交，认为说这是社交互联网。但事实上，社交互联网的这个影响力远没有移动互联网大。但移动互联网它的出现，不是说我有一个概念，而是说它真的出现了底层我了
0: 一个。我出现了一个这样的设备。对对
1: ，它底层设备和那个比如说通信网络，它的硬件全都变了。你的设备，比如说它可以给你定位，你有 location， 它有摄像头，它能发语音，然后才出现后来那些有的没的最巨大的公司都是在这个这个新的硬件设备的这个基础上出现的。元宇宙呢，好歹它还是有一个全新的硬件设备的和全新的体验的。我觉得，但凡说这东西它能够各种技术能调试好。你玩那个 VR、AR 的游戏，那就是比玩普通游戏爽嘛，这是一个都不用想的事儿、就是。但是，一个全新的硬件、全新的体验，做起来就是比较慢，它就是比 gamble 和炒币要慢
0: 。其实我之前那篇文章里边，我写了一个观点，我说，因为它是 designed for cryptocurrency， 然后人们在上面做了大量的金融应用，那这个东西诱惑力过强，以至于它遏制了，彻底的遏制了把这个东西用在其他应用场景的这种可能。
1: 我那天还跟我们跑游戏的记者聊天我们就在聊这个 Web 三和这个元宇宙这个事儿，因为他也就是在倒腾 Web 三的事儿，看了很多 Web 三的项目，然后他跟你的感受一模一样，就是全是 NFT 和炒币，对吧？我们当时有个比喻，这事儿就有点像是说你 QQ 和 QQ 游戏都没有做出来，但是皮肤大家先卖爆了，先炒到天上去了，嗯，就现在就是大概是这么一个状况，对，呃，非常的诡异和神奇。
0: 这不是这个也很正常吗
1: ？哎，这个有点像九九年互联网泡沫，当年那个泡沫是在股市上，现在是在 b 和 NFT 上
0: 。九九年 Web 1.0 的时候，泡沫破灭的时候啊，是股市完蛋，是体现在股市上。Web 2.0 泡沫后面那体现在一级市场。Web 3.0 特别省事原地爆炸，<笑>对吧 ？Web 1.0 你看那会儿公司都都上市了嘛，然后咣咣咣股价全跌，然后 Web 1.0 主要的就是互联网泡沫破灭，主要体现在股市。二点零大家都融不到资了嘛，所以才有一个俄罗斯人 u r e m i n a r 趁乱投了 Facebook 的故事嘛，体现一级市场。三点零就就特别好，就就自己炸了就好了
1: 。呃，对，你们炒上去的这个币价，然后就原地就跌下来就好了
0: 。对对对,对，原地爆炸，对，自我爆炸
1: 但是不可否认，这东西让人沉迷，还是说这中间真的有很多造富故事，包括我们身边又都有
0: 。你一会会想，就那种傻叉儿，啊、呃、怎么都赚到钱了？哎哎，但是后来你想，就这个世界其实大部分的赚钱机会就是给傻叉准备的啊！是的
1: ，这个我就不太理解这句话
0: 了。呃、你会发现，就是除了发明这些机会的人，真正抓住这些机会的人，都是一些想的少但行动快的人
1: 。像咱们这种想的多、行动慢，哎。哎
0: ，你看中国 VC 圈最大的特点是什么？就大家假装思考，其实不思考，但行动比谁都快，所以就会有一些人抓住了机会。就是这个大部分机会，实际上是除了发明机会和制造规则的人，机会优先给了那些脑子中不想什么事儿就先行动、特别容易相信一个东西的人。我们这些对什么事都特别 critical 的人，就错过了所有的东西呢
1: 。虽然就是聊了半天 Web 3，、嗯、感觉最后聊下来这个聊的有点意兴阑珊，就感觉非常祛魅，对吗？就是咱俩一聊，觉得这 Web 3就啥玩意儿，对吧？就这么个玩意儿。嗯
0: 对，但这事儿吧，你也得反过来去说，就是我也在想，到底要不要去魅啊？到底要不要去
1: 魅？但是你看，今天想聊这个话题，不就是因为说 Web 3这概念上叠了特别多的黑话，导致它特别的云山雾罩，看起来特别美吗
0: ？就云云山雾罩的东西，大家就容易相信啊。就是吸引一些人参与一个不明就里的事儿的时候，讲白话是没有用的，大家就不参与了
1: 。这个东西得显得很
0: 高深。<笑>这个东西就跟我在家吃北冰洋三块钱的双棒而你吃。几十块钱的中学膏是一个道理，吃中学膏意味着进入了一个圈子，它是进入某、啊、你还不如用爱马仕票
1: 。爱马仕才是真正的共识，我跟你讲。对
0: ，我就用复地的那个塑料袋去买菜，然后你用爱马仕
1: 。为什么一个包能够卖几十十万、几十万？对，对吧？这就是人类的共识。所以你
0: 从这个角度去想，就是为什么一个 token 然后能够卖那么就是 N 所谓的 NFT 哈，然后这个无聊员能卖这个钱，其实也有也有意思，就是它是 another type of fashion。嗯。所以你从这个角度上，你去看的话，黑化有用。我告诉你，我们这个东西不用公司，我们用 DAO 去来决定这个加密货币的走向。DAO（Decentralized Autonomous Organization） 在这里边，每个人都有投票权，每个人都有决定加密货币应该一个什么样的规则去运营的这样的一个权利。加入我们吧。然后，如果你要告诉他这事儿的意思，就是说你进来跟着我有肉吃，我让你投什么你就投什么。嘿嘿，这事儿就不行是吧？然后你告诉他这个 d a f i decentralized finance， 什么是 decentralized finance？ 就是 centralized finance。What is centralized finance？ Bank。然后这个美联储，然后央行，这个是这个中心化的金融。中心化的金融带给你的一个结果就是交易的繁琐不变，跨境交易的复杂。去中心化的金融，我们每个人都能够决定货币的价格。我们每个人都有货币的定义权。我们每个人创造生活、生产价值的同时，赋予我们的货币更好的价值，拥有它、创造它，并且可以交易它
1: 。听起来很美好
0: 。对。然后，其实什么是 decentralized finance？ 就是我们关起来，任何法律都管不到我们。我们今天抛上去了，你赚了；明天跌下去了，你接受了我的公式
1: 。曾经有个哥们跟我说，他当年也是做区块链。最后他跟我说，他说自己是一个正经人，那段往事不堪回首。我说为什么？他说就是有那种大哥，就是开赌场的，拎着两大袋子的现金放到他的面前说，说你是搞区块链对吧？来，你来帮我洗钱。对他当然是有真实需求，嗯、而且你觉的、嗯、确是需要以一个非中心化的这个金融体系来帮你搞。您、嗯、在银行怎么搞嘛？对，没法搞
0: ，就没法搞。对对,对，这个也是我们国家其实际上对,对这个加密货币。比较警惕的一个原因，老实说啊，我觉得如果现在人民币是这个全球最支配性的中心货币的话，其实我觉得我们就是我们的人民币币的国际化地位，就国际化程度要再高一点的话，其实我觉得我们的心态其实反而会更好。所以黑化它能够解释很多东西，就是把一些事情为它赋予的意思。什么是 consensus？
1: 就是爱马仕的包就是值十万几十万。
0: 对对对，你相信了。这什么是 consensus？ 就是你跟着我们走，信了吧？好，闭嘴，跟着我们走，买，这就是 consensus
1: 。我觉得。一旦当说 VR AR 的游戏、嗯、沉浸式的游戏体验非常好，嗯、在这里面如果再叠加上一些 Web 3， 就比如说，其实就是说你在新的游戏里面、嗯，你是不是能用新的模式买卖皮肤装备？嗯，呃，买卖你的账号之类的，我觉得是能叠上去的
0: ，是能叠上去的。所以我觉得就是游戏，我觉得还是未来 Web 3， 还是一个比较重要的一个场景。对，然后。教育或许会成为一个长，因为我觉得其实教育是一个应该被获得回报的，因为教育本身是有回报机制的，就是哪怕不是课业教育，就是就把你的这个私教课或者一个教练，一个教练就是一个 token
1: 。但是我觉得这个得是一个作为虚拟内容的教育内容比较适合用这个做，因为但凡你涉及实体经济就不太好弄，是你当面一手交钱一手交货不不不行吗？
0: 不行嘛，对的。但是就我想过就是一个新能源汽车能不能成为一个 token， 我觉得是可以的，啊、一个充电桩能不能成为一个 token？ 一个教练能不能成为一个 token？ 一个好的老师能不能成为 token？、啊、一个游戏，一个牛的游戏代练玩玩家能不能成为一个 token？ 确实是不太说得清楚。但是我觉得这个它是有有这种可能的
1: 。总结成一句话，就是所有能够成为数字资产的东西
0: ，对，甚至是成成为资产，可以用数字化去表达这个资产的东西，它未必一定是数字的资产啊。对，它可以是一个可以用数字去表达的资产
1: ，它是个合约，对吧？对但那合约对应着现实世界的一个什么东西？嗯、对。
0: 因为这个 token 其实上可以是虚拟币，嗯，也可以是,是，这 token 就是一个通证嘛，就是一个凭证嘛，就是一个被允许做这件事儿。比如说，我是一个教练，我为什么可以是 token？ 因为我毕业于最好的大学，我在某一个省的队拿过名次，我是一级运动员或者健将级运动员，所以我是一个 token。那这个 token 的价值是什么？我发行一节课是四百块钱，那这个价值是这个。这么多人来上都是四百块钱，但上的人更多了。或者这个组织里边有人认为这个教练值五百块钱和六百块钱的时候怎么办？就这个机制，我觉得它是有可能会诞生的
1: 。但我觉得先还是先让马尔基把他的这个航运合约给搞定吧。是的，这个比较实在
0: 。对，但是就是 to C 跟 to B 的生意，反正你也知道，就是 to C 的生意往往会直接的带给很
1: 的有很多的繁荣和泡沫，然后有很多的故事可讲对。对，就是
0: 整体上来说，我是一个厌恶泡沫的人。但这个也是导致，就是我为什么不太有钱的一个原因，就是因为我厌恶泡沫嘛。但我是知道，其实有适度的泡沫是挺好的一件事
1: 。但话说回来，就比如说比特币，然后以太坊的这种泡沫，还是催生了说智能合约、分布记账这种。你也不知道它有啥用，但是它它它它的确它的确在在一
0: 些地方它用了、啊
1: 。就是我们刚,刚盘了半天，你觉得它用处应用场景相对小的玩意儿？存在了十年，而且越来越多人卷进来
0: 。其实我是觉得，就是说，为加密货币而诞生的分布式账本，接下来用来被记其他的东西，这件事情是我们思考 Web 3的商业场景和使用价值的本质，对吧
1: ？啊，本质还是确权
0: 。对，本质是这个东西。那这个东西其实你你能够用在什么事儿上？其实我觉得就会很有意思
1: 。房产交易所可以先用用
0: 。房产交易，然后土地交易，版权、音乐和电影，然后数字内容的版权交易。过去我们说这个词“共享经济”的这种确权交易，其实上都是可以的
1: 。你看，说了半天，还是就是说，要么是货币钱本身，要么是值钱的这些资产，这玩意儿
0: 。我们刚才说了半天加密货币的问题哈，但是我觉得就是说，互联网跟交易和跟钱离得越来越近是是一定的。1.0 的时代，我们在互联网上基本上没有什么钱的事儿
1: 。对，到后面才有阿里巴巴和淘宝的事儿
0: 。阿里巴巴的时候其实离钱就很近了，滴滴、美团，然后腾讯音乐，甚至包括。哦，阿里、京东，你都要花钱。这不，你花的钱是购买商品的钱。那三点零的时期，我觉得大宗的商品，然后一些东西的一些这种类金融属性，或者是有金融属性但非虚拟货币的这样的东西，它会更多的去介入本身。我觉得这个东西没有什么不好。另外一个东西的话，就是你会发现美国特别有意思。美国其实有两个东西，现实经济中很发达，一个是内容和媒体，一个是金融。嗯嗯，这是美国的两个支柱。我们中国最强的强是制造，对，和供应链，这个是我们中国最强的。所以你看，基本上你会发现一有一特别有意思，雅虎是九四年诞生的，是吧？谷歌跟 PayPal 是同一年诞生的，都是九八年
1: ，都很早。反正这互联网就是美国
0: 对产生的。那为什么就是同时赞成这这个东西？因为美国的信息丰富，内容丰富，需要 Google 这样的工具去帮助人们打开门。美国的金融体系发达。几十年来拼命的演变，美国的信用体系、银行体系不断的迭代，然后仍然不能够满足大家的这种需求，产生了赔跑。从来就是信息跟金融两极，所以这个区块链这个东西高度的金融属性，其实我觉得从这个逻辑上它也是对的。那中国的话，我们希望这个区块链和 Web 三点零的这种场景用于产业发展，用于产业发展中的各个不同的环境，用于一个复杂的社会经济体。中间的各个环节的咬合和这个衔接，其实我现甚,甚至觉得就是，如果我们能把所有的核酸都上链的话，何至于现在这么乱啊
1: ？其实说白了，就是这东西它有可能是能够大大的降低所有的交易中的摩擦成本的。对，哎，说白就这么一一件事儿
0: ，让这个事儿变得更透明，并且在这个过程当中，其实放大东西的价值。那这个东西它值得不值得？互联网离钱越来越近，是互联网越来越本质的一种体现。
1: 离钱近是个好事儿，但是比如说我们会觉得说，移动互联网特别先进，嗯、比上一代互联网先进，因为是因为它进入了真实生活，对吧？让真实生活更方便，出现一个新的技术吧，就归根到底，你总得让生活变得更方便，或者是我无论是说哪种意义上的方便，是说效率更高，还是说科学分钱？当年讲区块链的时候，不是经常说一句话嘛，说这不是一个对生产力的提升，是一个对生产关系的改变。这话听似非常有道理和鼓舞人心，但是到今天来看，哎呦，这个还不知道。那我们去怎么落地呢
0: ？美团、京东，核心都是对生产关系的改变
1: 。生产力也有极大多
0: 多对生产关系的改变
1: 。我觉得他们还是对生产力有一个很大的提升吧
0: 。那这个生产力指的是什么？生产效率。生产效率。嗯。那我们怎么敢保证区块链对生产力没有提升呢？
1: 就是减少交易中的摩擦成本、啊嗯对，这个部分肯定是能够提升生产力的。嗯，但生产关系就有点像咱们刚才最开始说那个内容创作者那一趴、嗯，内容创作者怎么能够在这个新的生态里科学分钱，分到一个我们大家觉得 deserve 自己不是被剽窃，嗯、就是该是我的就是我的、嗯，这个可能是一个对生产关系的改变。嗯、但是至少到目前为止，嗯、这个事儿好像就还是一个很小的、很苗头、萌芽的一个东西
0: 。对，而这个东西其实。出现的时间也不是很短了，其实也没有很长。因为你比如像 Mirror 的出现，其实也也就是这半年的事情。因为从我的角度来说的话，我特别期待内容的生产跟分发，包括内容的品牌变得更重要、更强大
1: 。但说到这个，我其实有一个问题，我自己是没想明白的。比如说哈，说到内容分发这件事情，我觉得要么就是说，在 Web 3或者是我不知道元宇宙的世界里，它复制了类似于微信的这种人际传播关系。它是这么传播的，不然的话，如果它要靠一个像类似于说，比如说抖音有一个算法，嗯，就这种东西去做的话，你势必还是得有一个更中心化的组织来做这事儿，不然的话，谁会乐意干这事儿呢
0: ？这边有几个东西哈，我觉得第一个就是算法，我觉得算法这个东西在 Web 三上的一个好处就是算法这个东西它能够相对透明，说白了就是身份加密，然后算法上链嘛，你是看得到的，对，现在是黑箱里的。就是这个东西，我是从算法的角度上，然后我觉得非常有意思的一个事情，一个变化哈。第二就是我这块我想讲的，就是说我觉得我坚持不认为 Web 三是去中心化，去中心化不是一种治理形态，而是一种技术手段。所以我相信去中心化的分布式记账系统，但我不相信去中心化自治组织
1: 。而且就是我对这个事儿也有一个困惑，比如说我们看人类几千年历史。从当年被组织起来，然后去建金字塔，到今天，比如说今天我们去看，说这个世界上创造了最多价值（打个引号“价值”的这些），就是都是一些大型机构啊。因为人是要被组织起来干一些很复杂的事情的。如果说整体都是很去中心化，每个人各干各的，我觉得这事就是就让人觉得非常困我说句特别
0: 这个不好听的话：去中心化是动物本能，中心化是人的本能。你看这个生物到狼。就已经有中心了，到猴儿就已经有中心了，到人类是超级中心的
1: 。就人类还是要被组织去做复杂事，你不能想象说没有 NASA， 人类怎么进入太空，对吧
0: ？就这个事儿怎么能去中心化去做？所以我，我我为什么我经常相信一句话，就是集中力量办大事儿。就这个话、就是，就是就好多人说，哎呀，你现在被洗脑了。我说不是，我说我们历史上我们看到种种大事儿都是集中力量办出来的，发生在世界的各个地方。
1: 我觉得就是在人类的形态里面，组织是一个不管怎么变吧，人都是要被组织起来，无论它是个公司还是个什么机构，还是个啥
0: ，是有组织就一定有指令，就一定有命令，就一定有分工，这里边就一定有必须要贯彻的东西
1: ，至少不可能完全是散汤的。对。对它，他也许就比如说 Web 3里面，大家可以更好的科学分钱，每个人都贡献自己的力量。但是人类社会的结构绝对不可能是一个散摊结构。对，嗯，我觉得这是今天的一个很重要的、非
0: 常重要的一个这个结论。嗯
1: 好的，好，那今天非常感谢洛少啊，托马斯，起、哎、凡的创始人、哎谢谢，我的前同事，哎，我们俩，谢谢
0: 杨轩老师，瞎扯八扯哎哎，哎，
1: 好像似乎把这个问题讲的
0: 更不清楚了
1: 啊，更不清楚了、哎。感谢大家的收听，那我们下期再见。拜拜！另外，也欢迎大家加入商业外将的听众群，分享你对我们内容的看法，或者呢，也非常希望能够获得你推荐合适的话题或者合适的嘉宾来跟我们一起聊聊。那入群的方式呢，是在生动活泼的公众号里回复“商业外将”，外呢是英文的外，然后就可以扫码入群了。这期节目就到这里，关于这期节目大家有什么想法，都可以在各大平台给我留言。小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅。如果你喜欢本期节目，也欢迎推荐给你的一到两位朋友，或者给我们打赏。也欢迎大家关注我们的公众号，生动活泼，声是声音的声。另外，也感谢上一外讲幕后的小伙伴，包括监制 Amanda、剪辑 Kurt、设计饭团、运营刘瑶。感谢大家的收听，我们下期节目再见。